0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音2024的第一集，很开心这么快就可以再跟大家见面聊天了。那如果说现在的你觉得新的一年还是没有什么目标，还是什么没有，还是没有什么方向的话呢？也没有关系，我觉得慢慢来，慢慢想，慢慢走。那如果说你需要一点点引导的话呢，欢迎你去听上一集，就是二零二三的最后一集，在那个章节里面呢，我有提到一些关于怎么样制定目标的方法。那那一集呢，收到蛮多听众的回馈，所以说如果你还没开始制定目标，或是还不知道怎么规划目标的话呢，都欢迎你去听听看那一集。那在上一集的最后呢，我也跟大家分享说。我想要今年想要做到的事情就是，呃，达成一个成长型的嗜好。那当然，我到现在还没有想到什么。不过，距离2024已经开始了十天，然后这十天的过程当中，我有一个小小的改变，就是我发现我好像慢慢爱上健身了。不晓得会持续多久，但是我已经<笑>持续健身三天了。那我希望这样子的努力呢，可以继续坚持下去。好，那今天呢，想要邀请一位大家都很熟悉的嘉宾室友来跟大家聊聊开启2 0 2四的第一集。那我们今天呢，要聊的是他最近从去年开始就一直很喜欢的一本书，叫做《Die with Zero》。那待会呢，我们就请他来跟大家分享一下这本书的意义跟真谛。好，那我们先请他跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是燕
0: 、e。哦，你要不要先跟？大家说一下，你当初买这本书的动机是被别人推荐吗？还是你自己在看书单的时候就被它的标题给吸引
1: ？我在买这本书之前，我就有看到网络上很多 YouTuber 或者是书评，他们有在谈论这本书。其实大概去年从年中五六月的时候，就有人在发布这本书了。我猜应该是出版社有在讲啦。那一开始我会以为是财经理财的书，嗯。那因为很多人在买嘛，然后也很多人说、哦、这本书改变了他们的人生观、价值观，然后我觉得哦好像蛮酷的，然后它的标题也我觉得也下的蛮好，蛮贯穿全书的，所以我后来就决定买来看。嗯、那我买的是英文版的书。那我买书其实其实如果不是太厚的书，不是太大本的书。我就会倾向买原文来看，嗯，那如果是很厚的书，那我可能会求效率，我会买中文书看看比较快一点，
0: 嗯
2: 嗯
0: ，OK， 那你刚开始有说到说你觉得《Die with Zero》它完全贯穿了这整部这,本,這整本书的核心概念，那请问是什么？嗯
1: ，那如果照标题来翻的话，就是每人都会死嘛，你死的时候应该要。把钱都花光光，简单来说就是这样。嗯
0: ，所以那个 zero 指的是 money。对，嗯，
1: 他觉得你过世的那个刹那，应该要把钱都花光，因为他认为金钱应该要花在人生体验上面。嗯、如果你过世的时候，身边却积攒着一大堆财富的话，其实就等于你人生有很多没有被实现的。经验也好，或者是资产也好，你都没有去好好的去体验这些事情，嗯、所以他鼓励 dive r i zero。嗯
0: ，那你觉得什么样子的人会蛮适合读这本书？
1: 我觉得全部的人应该都来读这本书，因为它最主要就是颠覆我们一般人对于职业发展的、嗯、呃规划。这个作者要先讲这个作者，这个作者叫 Bill Perkins。他是呃一位呃应该是非裔美国人、啊、然后他是蛮成功的呃动能交易的投资人，嗯，对，他也蛮多钱的。然后他虽然说他不是什么真的亿万富翁什么的，但他的财富当然是足够他提早退休了啦。嗯，所以他在思考这些事情，然后他。在跟他的心理智商师跟朋友聊的时候，他的心理智商师，嗯、呃，跟他聊他的 career， 跟他聊他的家庭，然后就说：“哎、欸，我觉得你应该要把你的这个人生观写下来，写成一本书，然后把它发布。嗯”所以对他来说，这本书算是一个意外，因为他只是在想说，他要怎么样把他的人生过得最精彩，嗯，给他的人生体验赋予最大的价值。所以他有这个价值观，就突然产生出来，叫做，就是简单来说，结论就是死的时候就是不要有任何一份财产在手边。嗯、那这本书他就回答了很多大家会问的问题。很多人就问说，那钱要怎么花
2: ？
1: 嗯，那什么时候花？
2: 嗯
1: ，对啊，大部分人可能会有问题，就是啊，我现在就没有钱了。嗯，对，那我要为了我养老的时候做准备啊，什么什么的。这个作者他有给出蛮科学的做法，告诉大家怎么样准备所谓的退休生活。那也提出了很多现实的点。那我举个例子来说好了，我觉得有一个事情蛮重要，就是说大家要怎么决定我累积资产累积到什么时候，我要开始让我的资产变少。嗯，这个是很难的一件事情。嗯，它的里面书里面有一个章节，就是要决定你的呃 ，decide when is your peak，、
0: 嗯、就是
1: 你的巅峰是什么时候。
0: peak，P-E-A-K。E A、K, 对，顺便教一下英文，巅峰。嗯
1: ，对对对，这个巅峰每个人或许或多或少都有不同，每个人家庭的状况也不一样。有的人上有长下有小，然后又要呃照顾呃父母子女什么的。嗯，所以你要。嗯要要要决定有一个时间，比如说五十岁或是六十岁，要刻意的把资产给分配出去，或者是投资在自己身上。嗯、因为你可能过了五十岁或六十岁的时候，你就没有体力再去享受这些经验了。嗯，这个 peak， 同时有可能是财富上面的 peak， 有可能也是体能上面的 peak。嗯，就是因为亚洲很多人，包括我自己以前都觉得。呃，年纪越大就应该要越有钱嘛。嗯、那资产如果开始真的缩水的话，是一件很没有安全感的事情。嗯，对。但是他他的想法是觉得说，只要算出一个安全边际，那财富在过一定的年龄之后，应该是要逐步下降的。嗯，分配给子女也好，成立信托也好，或者创立基金会也好，或者是就是投资在自己身上，做一些让。家人朋友会开心的事情，嗯，也好，嗯、因为可能过了这个 peak 就很难再有机会去享受到这些
0: 人生经验，嗯，对
1: 对对。这本书的提提到另外一个很重要的观念，就是不同的年龄层，他对于呃同样金额的经济资源，嗯，会有不同程度的。对于他人生或者是对他职业的帮助，嗯
0: ，对。那我想问一下，他算是工具书吗？就是他是教大家说要怎么样去规划，还是说他是用不同的故事让大家有不同的 inspiration？
1: 他算是用不同的故事，嗯、但是他会用数据去 support 你做决定。嗯，比如说，我假设我的我的这个。巅峰是六十岁，我觉得我六十岁之后会开始体能走下坡。嗯、那他可能会告诉你说、欸：“可是现在大部分平均年龄可以活到八十岁，嗯、那如果你是有在规律运动，呃，注意身体的人的话，你可能以后可以活到九十岁、一百岁。那你也许就可以考虑说，那我的把我的巅峰移到六十五岁、七十岁，嗯的,的这种，就是很多我们没有办法预测三四十年后。”的事情，对，但是我们可以用科学的方式，比如说每过五年，人类寿命的平均就延长多久？嗯
2: ，我们
1: 往后推说 ，OK， 那三十年后人类寿命的平均大概是几岁？嗯，来决定你的 peak。那你决定，比如说我决定要有十年的这个最后人生最后的这种怎么讲？就是没有这么有活力的时期。嗯，那我在那之前，我就想要把我的钱全部投资在小孩身上，有点像是提早给遗产。嗯，但你不一定要一次给嘛，嗯、你可以慢慢慢慢给，因为老人家会知道，有些人会害怕说，哦，我把钱给完了，没有人要理我。嗯的这种感觉，但这都是可以技术上去克服。它里面有提到一些这种事情，那就是说，一样都是，比如说两百万好了，我给一个。三十岁的呃小孩，我的小孩的话，给一个三十岁的年轻人，跟等到我真的要挂了，我给我的小孩，到时候他可能也五十岁六十岁了，嗯，一样都是两百万，但对他们说，对他们来说就是
0: 其实差很多,差很多的，嗯
1: ，对，那当然了，有时候也很难说给了之后他会拿去做什么做什么，不过我觉得这就跟每个人的。怎么讲？家庭教育啊，然后对家庭成员的了解都有关系。嗯、所以我觉得这本书有一个很棒的点，就是它开始它没办法让你变成一个怎么讲，你一定会财富自由或是什么的。嗯、不过你会开始有意识地去知道说，怎么花我的财富，怎么去平衡我的时间，跟我。身为一个人类，我的体能是会变差的。嗯，那我怎么样结合我的健康状态去消费？嗯，或者怎么样去投资我的人生？嗯，是很重要的
0: 。我觉得这其实真的很重要，尤其是我不知道呃西方人是怎么想的，但我自己观察，我觉得很多台湾可能因为受长辈的影响等等的，我们可能就是会一直被要求说，哎、欸，要有储蓄的概念呐、啊，然后你要。呃，一定要好好的存钱等等的，那你以后才不愁吃穿。当然，我觉得有一定的呃储蓄是非常重要的，因为你永远不知道什么时候会发生意外嘛，那是很重要的。但除此之外，就是你一昧的一直去追求金钱，或者是一昧的去追求那个存折的数字的上升，你有很有可能就是迷失在这个里面。那我们之前有聊到说，其实呃，金钱是永远。没有满足的一天，你永远不可能觉得说 OK 我赚够了。但是如果说你可以换个角度去思考说，说 OK 我其实已经有存够这样的资金，让你呃眼闭上眼睛那一天你也带不走。那你还有没有哪些事情是你你想完成但你却没有做到的？那其实这很常出现在我跟学生的对话当中。我很常遇到学生，例如说可能他们要出国念书好了，那有时候会可能会因为。啊、呃，学费的关系，然后就选择自己比较没有那么喜欢的科系或者是学校。其实这也发生在我二十二岁那时候要出国念书的时候，也有发生一样的事情。那时候我很想去年的学校，跟一般的学校可能差了大概台币十万块，但对那个时候大四的我来说，台币十几万对我来说其实很多。可是那时候我妈就跟我说，这十几万块你未来可以再赚回来的，你还有很多时间可以去赚钱。但是你出国念书的经验可能就这么一次，所以他就鼓励我去追求我自己真的很想要去念的，因为他也不是说会让你倾家荡荡产，可是也许你投资对了，或者是你这个体验错过了，他就再也回不来了。
1: 嗯，没错，他这本书的后面几章就有讲，就是他的标题是 “Be Bold, Not Foolish”、
2: 嗯
1: 。嗯，他其实就是鼓励。年轻人，我相信听你的 podcast 的人应该很多也都是年轻人，嗯，三十岁以下甚至可能二十五岁、二十二岁以下的年轻人，因为其实这个阶段的人大部分没有组织家庭，也没什么存款，嗯，嗯就是 nothing to lose。对，他说在这种情况下，你应该尽可能承担越大的风险越好。风险不是说你去借钱或者是什么
2: ，嗯，
1: 那他有一个例子就是他有一个朋友。在大学大家都刚毕业的时候，大家都开始像他就是去华尔街工作，嗯，然后华尔街一年可能就赚个台币两三百万，那时候，嗯，那他的朋友就突然毅然决然说，哦，我还没有准备好这么快就开始工作，嗯、所以他决定去欧洲，然后背包客这样独旅半年，嗯，然后半年这样，然后他就真的一个人玩遍大江南北，然后在欧洲。谈恋爱啊，交朋友啊，然后去学各种不同的语言，嗯，然后后来回来美国，然后他大概大家那时候也都二十出、二十三四岁、二十四五岁，啊，他大概只花了半年就追上他同期生的薪水，嗯嗯，但是因为他在欧洲独特的经历还有人脉，他后面都不管是待人处事啊，或是你知道职场很重要的功能也是聊天嘛，然后他就很多话题、很多精彩的故事可以分享。嗯，他很快很快的就也在职场上得到很高的成就。那他们现在这个作者跟他朋友都已经四五十岁了，他就说他觉得他人生最聪明的决定就是那时候他贷款跑去欧洲旅游这件事情。嗯，他其实没有钱去玩的，嗯，但他就是去借了一笔钱，然后就跑去欧洲玩。嗯，然后玩玩回来呢，就呃现在如果是他讲的话，他是说不管花多少钱。他都不会把这段回忆给买回来，就他宁愿他这段回忆对他来说是无价的。
0: 嗯、买的就算说当初
1: 给他说哦，给你一百万两百万，你不要去欧洲。嗯，他他还是会去
2: 。嗯，因为他
1: 觉得这段回忆对他来说是最好。但是如果说你看放到现在三十岁四十岁五十岁，你说你再去欧洲半年，那你有老婆有小孩，就是你到底能玩什么？對對
0: 而且我觉得那时候的心境真的不一样。就像我们年轻的时候，我可能二十二岁、二十岁在欧洲旅行，就是尽可能的省钱、背包客等等的，当然很穷，可是那种体验是我现在可能也不会想要去体验的生活
1: 。对，對没错，这就是金钱的边际效应嘛。嗯、当你有越多的资产的时候，你某种程度需要花越多的钱去买到相等相等程度的快乐。嗯。但在他这个例子来说，他的意思是说，以。以一个年轻人来讲，应该就是去做一些，就是在这个年纪才能做的事情。嗯，当然每个年纪都有每个年纪才能去做的事情
2: ，没错<錯>。
1: 但作者的意思是，每个年纪去承担相对应可以承担的风险，这是重要的。如果想做，嗯、那就想办法去做。嗯、不要就是不要等到想有钱再做。嗯、因为。就像你说的，永远都不够，嗯、就是你不可能累积到足够多的财富去玩。光是旅游这件事情，去欧洲一个月有，有人可以花五万块，有人可以花五十万，嗯、甚至有人可以花五百万去玩欧洲，没错<錯>，不对。所以，我觉得这个，所以你刚刚问我说这本书适合谁来读？我觉得每个年龄的人都适合啦。因为这个是一个，我觉得不只是理财的书，它是一个在讲人生观的书。在讲价值观的书，嗯，甚至说在安排每个人的职业生涯的时候，如果说工作到一定年纪，想要做个 gap year， 然后或者是想要休息一下什么的，把这个自己的资产投资在让自己休息或者是一些好的体验上，像这个作者就讲说他40岁的生日 party。嗯，他把，呃，忘记包哪里，反正是一个很高级的社区，有点类似那种，加州的马里布，就是钢铁人的，然电影拍的那种家的那种地方。嗯、他包下来一个庄园，然后一个礼拜，然后他办他的生日趴，然后每天都请合唱团、管乐队来，然后还有游艇
0: ，然后邀请他
1: 从小到大所有的朋友，然后他爸爸妈妈、他儿子女儿。全部都来帮他庆生，然后他帮所有的宾客都出机票、酒店钱，嗯、这样啊，全部人都来，然后他那个礼拜花了好几百万美金，台币台币，哦 okay、对，花了好几百万台币
0: 。
1: 嗯，然后他说他选择在他四十忘记四十还四十五岁，呃的时候做这件事，呃，因为他那时候他爸爸还妈妈其中一个身体已经有点不好了。嗯。然后，後来他办完这个 party 之后，真的就是其中一个就,就走了。嗯，但是他很多时候后来回来跟朋友聊到的时候，他朋友都觉得说，那个 party 真的是他们这生命中参加过最棒的 party， 然后他也不会后悔，他花了这么多钱。嗯多
2: 錢嗯、因
1: 为这个 party 如果他可能一到五十岁、五十五岁的时候，可能他爸爸妈妈就没办法参加，嗯、就没办法跟他儿子的这么多亲朋好友认识，嗯、就没办法有这种。你知道，好像一个礼拜活在梦里面的感觉。
2: 嗯，他
1: 这个作者有讲，那个礼拜的体验让他觉得可能天堂就是这个样子。哦，就你走到哪里都是你的最好的朋友、最好的家人，然后大家都喝美酒、吃美食，然后在一个庄园里面，然后可能下午就开着游艇出去玩，然后回来，确实，但他觉得值得。嗯
2: ，
1: 那很多时候我会觉得说 ，OK， 那对，那这种活动。好像也真的只能在四十岁、五十岁的时候做。你可以三十
0: 岁啊，<能>你今年生日就这样办呐、啊。应该没有办法<笑>，
1: 不是我不想<笑>，是我不能。
2: 对
1: ，可能到六七十岁的时候，朋友也邀不起了。对、啊然后，可能有些也走
2: 了。嗯。然
1: 后有些也走不出门了。嗯。之类的，就会让我反思说。好像有一些人生清单是应该要能做的时候就去做
2: ，没错<錯>。那
1: 赚钱这种事情当然很重要，但我觉得很多时候他也拼的是一个心态。嗯
2: ，
1: 对。当然了，不是鼓励大家冲动消费。嗯。但很多很多体验是不需要花这么多钱的。对，比如说，嗯、呃，它里面有提到说，比如说跟家人去。啊，露营啊，或者是去公路旅行啊，对,对，睡在车上啊什么的，嗯、每个人喜欢的活动不一样，但是制造出来的回忆一定是
0: 无价的，
1: 对，可以让你的人生产生很多特别的经验。嗯
0: ，确实，我觉得在这个就是科技很发达，然后社群媒体非常发达的时代，我觉得我们在问自己说，哎，自己想要过什么样子的生活跟人生的时候，其实很容易被外界影响，例如说，哦。他过这样的生活看起来很漂亮、很美好，所以我就努力地去达成像他那样的生活，不管是可能哦背名牌包啊，然后每三个月就出国一次度假一次等等的，然后去吃米其林餐厅。如果你把别人的生活当成自己的目标的话，你当然会觉得很迷失。但是我觉得刚刚听你这样子分享，我觉得每个人想要体验的东西都不一样，然后每个人对自己来说物价的事情也不一样。可是这可以让我们去反思说 ，OK， 那我今天如果真的剩下可能生命只剩下半年，那这半年我可以去做很多我想要做的事情。那你会是什么？那我们如果真的有去做有,有这些想法的话，就不要等到说生命只剩下半年，因为你永远不知道你生你的生命什么时候会只剩下半年。但就是尽可能的是在自己有能力，然后没有贷款，但是经济也还负荷得起的时候，还有体力也负荷得起的时候。就好好的去完成你想做的事情，而不是说哦，那明年再做，等我三十五岁的时候我再来做。但是你三十五岁的时候，也许你不知道那时候发生什么事情，你有没有爸爸妈妈要照顾，有没有多了一个小孩等等的。嗯
1: ，他这本书有提供一个想法，嗯，就是大家或许可以把年龄每个年龄区间。切成五岁、五岁、五岁一个区间，嗯，三十五岁到四十岁，四十岁到五十岁，五十岁到五十岁，嗯，然后再把可能有小孩的时间跟爸妈的年纪叠加在你的年龄区间，嗯，你大概就会有感觉说哪个年纪大概你可能可以做哪些事情，嗯，那再把你认为那个年纪你一定很想做到哪些事情填上去
2: ，
1: 嗯，然后再。画个刚刚说的这个你的 peak 在哪里，然后把大概你整个财富曲线画在你的年龄区间上面，它会变成一个这样画这样画起来，我就觉得有点感伤，好像人的一生就是这样子。但是你就可以理解说，你每个年龄区间大概可能想做哪些重要的事情，可以让你留下回忆。那做这些事情的同时，你的家人、你的朋友，他们大概又在哪个人生阶段？那你该怎么样去规划？嗯，这些事情、嗯、他还是有提供类似这样的想法、嗯、这样的工具。不过我觉得这本书最重要的，呃，一个一一个点啊，他讲其实就很简单，就是大家传统上在想自己的人生的时候，就会觉得我就是存钱存到退休，那退休之后可能会花很多钱、嗯、看医生什么的。他的想法就是说。如果你真的好好的去照顾自己，安排自己的生命的话，你的人生可能不会只是存钱退休，然后留一大堆钱给子女嗯，的这一条路而已，嗯、可以把它活得更精彩一点。嗯
0: ，没错，因为之前有一句话说，就是生命其实比的不是长短，而是够不够丰富跟精彩嘛，就是你会不会后悔你没有做到一些事情等等的。那你刚刚有讲到说可以把年纪就是把它分成一些区间，我猜有些人可能会觉得说哦，不要用年龄来限制住自己，有些事情其实四十岁也可以做啊，谁说四十岁就不能去夜店等等我觉得一定会有这样子的声音，我也有这样子的想法。可是我觉得有些现实面，例如说父母老了，如果你是很重视家庭的人，然后或者是说体力上面的安排等等的，我觉得这是真的是不可避免。就是还是必须要去面对的,的一个现实面对，所以虽然说我觉得很残忍，就像你刚刚说的，听起来会很感伤，可是你如果不提早去准备，当你遇到的时候，你才会更觉得说如果我早点好好规划，好好的去了解到说人生真的很无常，然后这个时间也真的就是这样一点一滴的去流逝，我觉得会更好。嗯。
1: 我觉得他的点不是说你几岁的时候一定能做什么，几岁的时候不能做什么，嗯、而是让你搞清楚你自己在那个人生阶段会不会有一些既定的包袱。嗯，比如说你如果生三十岁生小孩的话，那你就可以预期你五十岁的时候，你小朋友已经在大学了，那你基本上不需要花心思在他们身上。
2: 嗯，那你
1: 那时候也才五十岁，其实是年轻的。对，那你等于说你在五十岁会获得一个第二生命，就大。很大程度的摆脱了照顾子女的责任。嗯，那你是不是在五十岁之后就可以安排更多事情？嗯，如果身体照顾得好的话，当然没有人知道会发生什么。不过我觉得，就是相比你四十岁小朋友才十岁的时候，嗯，你五十岁是有更多自由的。嗯，那如果你要安排大大的开销的话，那可能就安排在五十岁的这个区间
2: ，嗯、因为你
1: 小朋友上大学。都是台湾的父母，理论上不需要花太多的学费在上面。嗯，如果是在美国，我就不敢说。但这样的话，你就可以把花在小朋友的教育费用移回来自己身上嘛？嗯，那这就是变成大家在做人生规划的时候，比如说，哎、欸，这个哎、欸、小朋友上大学了，我可以靠长校自己把这个小朋友都抚养长大了，所以应该来一趟去哪里的旅行，或者是、嗯、对不对？跟……跟或者是回去照顾老父母之类的，嗯
2: ，
1: 这只是变成大概可以想到那时候的状态，而不是说，当然五十岁要去夜店也可以，四十岁要去夜店也可以，或者说你四十岁要去玩高空跳伞，五十岁玩高空跳伞，嗯，也可以。嗯、像去年有一个新闻，九十几岁的老奶奶去玩高空跳伞嘛，嗯、然后她说她要完成她人生的心愿嘛，<對>就过没几个月她过世了，嗯、大家都为她很开心。对，她她还好她有做，做嗯。对，我觉得就是变成是，不是说单一事件能做什么不能做什么，而是你大概大家会知道，我在那个年纪的时候的一个生活状态，
0: 嗯
1: ，让你可以去安排你的资产或是这些东西。嗯
0: ，对我听完其实我觉得很感动，让我相信说可能在听的听众真的就像你说的年纪比较轻一点点，那我也觉得说大家可以把这个观念。就是分享给你们的父母。如果说你发现说你的父母其实终其一生都在为了家庭家庭打拼，然后付出，好像没有什么时间好好爱自己的话，我觉得你们也可以鼓励你们的家人去做一些他们想要做的事情，鼓励他们去完成他们可能年轻就一直很想要完成的事情。嗯嗯。因为我觉得就是父母开心，我们子女也会开心嘛。嗯。好。那你还没有什么想要再分享关于书上的内容吗
1: ？我就推荐大家去读，可以的话也去读、嗯
0: 。好，那我再问最后一个问题。所以这样看完这本书，然后相信你也受到非常多的启发。那你接下来要奔三了，好，那你看完这本书，你对于你的生命的规划有没有什么可以跟大家分享的？或者是不用说的很 specific， 说哦，我几岁要做什么，而是说它迫使你去思考说哪一些改变。或是哪样的规划
1: ？我觉得最重要的是会回来想说，那我对我自己来说，我有什么事情是我一定想要做到的，或者是嗯、呃，哪一件事对我自己来说，在整个叫几十年的生活里面是最重要的？嗯，因为当很多意外发生的时候，比如说。发生健康意外的时候，或者是家人朋友发生一些变故的时候，你会必须舍弃很多东西，你的优先顺序也会改变。嗯、那如果你有事先想好说、嗯、，OK， 这个东西就是最重要的，嗯，那在,在到时候也可以做出一个相对明确的判断，嗯，就是说 ，OK， 那我就是要专注在这件事情上面，嗯，那很多时候都。我觉得大家或多或少因为生活的很单调重复，都会麻痹自己說，说我只要退休了就可以这样这样。嗯。我只要六十五岁，好像六十五岁是一个 magic number， 过了之后就可以自由一帆风顺。嗯、但我想，大部分的人可能人生或多或少都会有些变化，也不一定每个人都可以活到六十五岁，也不一定每个人在六十五岁的时候就都会很有钱。嗯，那如果是这样的话，这本书我觉得它反而会让人家去反思，不管是讲的俗套一点，说是要活在当下也好，或者是有意识的去安排自己的资产规划也好，是一个很好。我觉得每个人都会不同的切入点，嗯嗯但对我来说，它会重新让我去想这个生命中哪些事情的重要性。嗯，是。是该怎么安排它的优先顺序
0: ？嗯，对，我觉得优先顺序这个这个概念，我觉得超棒的。就是去年我有跟大家分享，就是我没有录的 podcast， 但是我后来就反思说，哦，我2023年做的自己很喜欢的一件事情，就是我觉得我我虽然才二十七岁，但我就觉得我今年就慢慢在过一个减法人生，就是我尽可能让我的生活单纯，但是尽可能去创造更多体验。就例如说，我去排我社交的这个优先顺序，不重要的事情，或是我觉得他在我的人生清单里面不是那么的前面的人，可能约我出去，我可能就会思考一下。如果说生活就是一成不变，那你可能会觉得说，哦，反正偶尔 hang out 一下没有关系，或者是哦，就算你明明知道说跟哪些人出去会很消耗自己的能量，那久而久之，你就会觉得这样是一个习惯。那你的生活可能就这样，一年、两年、五年、十年，就这样子被消耗过去。那你就没有时间去好好正视，说，哎、欸，那我自己人生的优先顺序到底是什么？你就很难去好好规划跟安排自己的生活。嗯<哼>嗯 ，OK， 好，还有什么吗
1: ？没了
0: 。<笑>好，那希望听到这边的大家会喜欢今天的分享。那我们也不知道说这本书有没有中文版，怎么样？有吗？有中文版。哦， oh, 中文版叫什么
1: ？别把你的钱留到死
0: 。啊、oh, ，OK OK， 别把你的钱留到死。OK， 不知道英中文版会讲怎么样，但是如果说你没有机会读或没有时间的，我相信这一集他刚刚的分享应该就有很多地方可以让大家去反思。那如果你还有其他的想法，或是听完之后有什么样子的新得，也很欢迎你可以跟我们分享。那艾米之音就到这边结束了，希望你喜欢。艾米之音，我们下集再见，拜拜。